0: Vous écoutez un podcast cinéma du Centre des Arts d'Anguin-les-Bains.
1: Quand on regarde toute l'œuvre de, de, de Palma, on se rend compte qu'en effet, c'est un cinéaste politique dès ses premiers films, bien, bien avant celui-là. Euh, mais euh, non pas un cinéaste politique qui vient vous, vous faire une leçon de, 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 euh, de je dirais, l'idéologie, soit de droite, soit de gauche, aucune importance, comme beaucoup de films de propagande le font. Euh, C'est, j'entends ici, un cinéma politique dans le sens où il réfléchit véritablement à euh, la vérité du du rapport au réel euh, dans une société. Et en particulier ici, euh, à partir évidemment du, du traumatisme que les Américains euh, conservent, peut-être moins maintenant, mais en tout cas en 81, euh, conserver très fortement, qui était et, l'assassinat de Kennedy. Et il est évident que c'est très la, la, la référence est, est extrêmement précis. On peut résumer le film de ce point de vue enfin, sur le personnage de Jack, sur le petit Américain euh, sangré. Euh, sans grande qualité, euh, ni intellectuelle, ni euh, commerciale, etc. Enfin, c'est vraiment au petit niveau au p- euh, de, de professionnels qui rêvent euh, d'a- d'avoir, enfin, euh, d'a- d'avoir pu, euh, au qui rêverait d'avoir été euh, celui qui aurait sauvé ou en tout cas aurait découvert la. la euh, l'assassinat de Kennedy et donc euh, découvert le complot. Euh, évidemment, euh, la de Palma travaille sur ce, ce besoin de, de complot que l'on a dès qu'il y a ce genre de, d'affaires politiques qui se passent dans le monde, qu'on l'a eu avec, entre autres... Euh, les, compl- les, les gens qui ont voulu voir le complot sur le 11 septembre euh, pour, pour rester en Amérique ou d'autres complots comme ça qui... Euh, le, le besoin de, de voir du complot. Donc euh, ici, euh, euh, de Palma se sert de, ce, de cette espèce de besoin et en imaginant un, un, un jeune homme euh, sans répète, un peu pauvre, un peu simple, euh, qui, qui voudrait qui se rêve être le grand héros américain qui découvre la vérité d'un complot, etc. Il y a, y a tout, tout ce système-là qui fait que pour le spectateur, et en particulier pour ceux qui voient le film pour la première fois, le film doit, un, enfin normalement, doit complètement euh, les, les troubler. Où est-ce qu'on va, etc., euh, le film n'hésite absolument pas, et au contraire se sert des invraisemblances les plus totales. Par exemple, toute la scène de, de la fin dans le défilé est absolument impensable, de toute, dans un produit de réalisme, donc on est, on est hors réalisme. Euh, mais en même temps, euh, c'est une sorte de, euh, de, con, de, de compréhension de ce qu'est le cinéma Par rapport à la réalité, puisque le cinéma est censé euh, filmer la vie, je le répète, je l'ai déjà dit, je pense, mais je le répète, le cinéma est quand même le premier art euh, dans l'histoire de l'humanité à avoir la possibilité de montrer la vie telle qu'elle est. Avant, on représentait la vie en peinture, en musique, en littérature, etc. Mais on ne la voyait pas. Alors que là, la vie que l'on voit sur l'écran vit. Je vais même loin dans ce sens-là. Enfin, je vais, le cinéma va loin dans ce sens-là, puisque le cinéma conserve la vie. Euh, quand vous voyez, par exemple, des films avec, mettons, je prends Jean Gabin ou des gens comme ça, ben vous voyez des morts. C'est-à-dire que vous... Euh, l'écran qui est là, c'est comme une sorte de drap sur lequel se promènent des fantômes. Et euh, vous voyez des fantômes qui vivent, mais qui vivent comme, comme nous vivons. C'est-à-dire que quand on les voit sur l'écran, ils sont vivants. Alors, euh, ce rapport au, de, à la représentation de la vie dans à la fois le côté direct de la vie et en même temps le côté... Euh, autre qui ne vit plus, mais qui continue à vivre euh, permet justement cette espèce de, de, de possible, enfin, c'est, 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 permet le, de rendre possible une sorte de distance qui montre le réel et en même temps montre ce qu'il y a d'irréel dans le réel. Et ça, c'est, c'est extrêmement euh, passionnant dans le travail sur la, de la fiction au cinéma. Et c'est d'autant plus passionnant, et ça, ben, les films le montrent bien, que euh, vous ne pouvez pas faire cela si vous n'êtes pas en même temps extrêmement soucieux en tant que euh, trava- travailleur du, euh, du cinéma, c'est-à-dire donc en tant que technicien, si vous n'êtes pas extrêmement soucieux de la réalité de la technique. D'où l'importance dans le film à la fois de faire une fiction délirante et en, en même temps un reportage documentaire d'une extraordinaire exactitude sur le travail du son euh, et d'un ingénieur du son et son apport apport à un film et à une fiction. Euh, Et de ce point de vue, le film, justement, est une sorte de réflexion sur comment, à partir euh, d'une technique très précise et très réelle, on peut, en filmant du réel dénaturer, déréaliser ce que que l'on voit et ce que l'on filme. Et évidemment, quand je parle du côté politique de de, de Palma, c'est la monstration dans tout son cinéma, dans celui-là entre autres, la la, la monstration à quel point euh, et de plus en plus, le cinéma par une technologie de plus en plus poussée, déréalise finalement ce qu'il montre. Nous sommes dans des images qui ne sont plus les, euh, la, le, le rendu exact du réel, mais qui sont des images du réel et de plus en plus des images de l'image de l'image. On est dans un jeu, que, entre autres vous voyez très bien dans la publicité par exemple, comment, comment la publicité ne vous, prov- ne, ne vous produit que des images qui ne sont pas des images euh, réelles, mais bien des idées d'images, et des idées d'images, donc des idées de réel. Alors, euh, c'est, c'est euh, le, le, le côté passionnant euh, de, ce, de ce film, qui d'ailleurs n'est pas le premier, puisque très volontairement, ne serait-ce que dans le titre, il reprend euh, le, le, fi, le film d'Antonioni, de, de Blow Up. Mais Blow Up, c'est fait sur la caméra, donc l'image, le visuel... Blowout, donc dehors, c'est fait sur le son qui est en effet dehors. Euh, donc, euh, c'est une, une réflexion euh, par deux cinéastes qui vraiment explorent leur, 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 leur art comment fonctionne en effet euh, le, la, la technique de l'image pour euh, de Antonioni, la technique du son pour euh, De Palma. Comment, ça, comment, en même temps, justement, l'image, une, euh, la, la, la recherche d'Antonioni, c'est plus on, cher- plus on arrive de plus en plus près de, l'im- de, de l'image, plus, en fin de compte, on perd l'image. Et à la fin, on ne voit plus l'image. Euh, et c'est la même chose. Plus on est exact sur euh, le son, plus, à la fin... Le son permet, et c'est ce que euh, je, j'essaie de, de, de dire, parce que c'est n'est pas moi qui le dis, c'est, c'est quand même de, de Panama, dans ce qu'on voit la chouette, euh, finalement c'est arrivé à cette idée que le son euh, voit, enfin, euh, le son voit, c'est ça, et le, et, le, et, 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 le, et euh, c'est ça, le son voit et l'œil et, et écoute. Et et c'est très intéressant quand on on comprend comment fonctionne euh, en définitive le cinéma. Euh, Et cette idée terrible que plus on on est proche du réel dans sa représentation par le cinéma, plus, en fin de compte, on on s'éloigne du réel et on peut peut perdre le réel. D'où le danger, justement, du travail travail des, des technologies qui sont celles de, de, de la prise directe du réel. Comment après, de, comment l'information de, de, la aux, aux actualités, enfin, au, au, au journa, au, au, dans, le, dans le journalisme télévisuel, comment ces informations sont en fait très déformantes. Elles ne vous donnent pas réellement à voir le réel. Elles vous donnent à voir l'idée ou l'image d'un réel qu'on veut que vous voyez. Alors ça, c'est, c'est de, de ce point de vue-là que le film est évidemment un film politique. Euh, et je crois que ce que j'ai voulu enfin, montrer euh, dans, cette, dans ce travail d'analyse de, de du film, c'est euh, la complexité, mais en même temps la richesse euh, de, de ce film, euh, de, de Palma, qui, je le répète pour une première vision, peut complètement sembler... Euh, euh, Presque absurde, quoi, tellement tellement euh, c'est faux, euh, et heureusement, évidemment, ça, rêve, ça repose quand même sur une réalité psychiatrique qui est euh, la paranoïa. Donc, c'est un film sur la paranoïa, par ailleurs, est un film tout à fait remarquable dans ce domaine. Bon, voilà, j'ai beaucoup parlé, euh, je, bah, je vous laisse un, un peu m'interroger ou intervenir, euh, discuter, peut-être ne pas être d'accord, enfin, je vous écoute. Oui, je vous en prie. On va... Parce que
2: dans ce film, il y a beaucoup d'histoires politiques des États-Unis. Il y a Watergate, il y a l'assassinat Kennedy. Il y a, il y a, il y a,
1: il y a la naissance même de, de, de l'Amérique. Ouais. Il y a Philadelphie, la cloche, ouais. de, la, cloche de la liberté, etc. C'est-à-dire ouais, c'est la, la naissance. De la, la naissance euh, parce que Philadelphie, c'est aussi les. <coughs> c'est, euh, pas la Constitution, c'est le droit. C'est la Constitution américaine, mais c'est aussi les déclarations de, des droits du citoyen oui, aussi. Fait. Donc vous la liberté. Euh, bon, par, par exemple, je vais prendre un exemple, si on prend le, l'historique. Euh, là, on a dans la vitrine, à la fin, lorsqu'il heurte la vitrine, il y a la représentation... De de cette anecdote historique de ce ce citoyen américain honnête qui est pendu parce que, bon, je ne sais plus qui est ce personnage, mais enfin, une espèce de héros pour l'Amérique. Et euh, ce n'est pas pour rien que les deux deux, deux crimes que l'on voit, ou en tout cas les deux morts que l'on voit, sont des morts par pendaison l'une et l'autre, C'est, euh, euh, c'est-à-dire que l'idée, on, on proclame la liberté, et l'image de la liberté, et par cette espèce de, de célébration euh, de, de la cloche de, de, de la Philadelphie, qui est à la naissance même, qui, qui, qui annonce la naissance même de, de, des États-Unis, euh, en même temps, cette image de liberté est, en fin de compte, fausse, puisque on est, on, on est dans l'étranglement et dans le... Bon, alors, il y a cette idée-là. Bien sûr qu'il y a, euh, de la part de, de, de Palma, réminiscence, ou plus exactement ce qui... Euh, le, le, le poids du, du meurtre, enfin, de l'assassinat de Kennedy. C'est, euh, bien, bien sûr qu'il y a, y a tout ça. Il y a beaucoup de choses de l'histoire américaine qui est très présente. En même temps... Euh, euh, vous avez juste euh, ce, ce travail de De Palma qui est, je répète, vrai pour tous ses films, hein, qui est le travail sur le double. Comment travailler le double Alors le double, c'est une, une, une obligation de la dramaturgie. Euh, vous ne pouvez pas euh, faire une dramaturgie, c'est-à-dire un conflit, si vous n'avez pas deux personnes. Euh, si vous prenez euh, Corneille, le Cid, à moi compte deux mots, bah, on est deux. Le seul inconvénient, c'est qu'à la fin du duel, il ne reste plus qu'un. Donc à ce moment-là, il faut qu'il y ait un deuxième qui arrive ou un troisième qui arrive. Euh, vous ne pouvez pas faire de dramaturgie classique si vous n'avez pas deux ou trois. Euh, le 1, vous ne pouvez pas faire une dramaturgie, à un conflit tout seul. Si vous êtes un conflit tout seul, c'est que vous vous dédoublez. Donc il y a forcément la notion de double. Sinon... Euh je me suis disputé moi-même, ben, si vous disputez vous-même, vous vous disputez avec vous-même. Donc vous êtes là et vous, vous êtes deux. Euh, donc cette idée du double est fondamentale dans toute la dramaturgie classique depuis les Grecs, etc. Bon, par exemple, euh, euh, le, le, l'un des rôles capital de la dramaturgie classique, c'était le sosie. Bolière s'en est servi, beaucoup d'autres s'en ont servi. Le sosie, c'est le jeu du double. Ce qui est intéressant chez De Palma, c'est, que, ben, c'est l'arrivée, aujourd'hui, donc la modernité de ce travail sur le double. Il ne s'agit plus du tout de faire le double qui fait avancer l'action, euh, donc qui, qui permet de, de passer d'un, de, d'une chose à une autre chose, à une autre chose, qui... qui qui est un produit de la marche même de l'action. Euh, aujourd'hui, euh, dans la modernité, c'est que le double ne fait pas avancer l'action. Le double, c'est soi-même, et on se heurte à soi-même, et ça ne sert à rien. D'où, par exemple, et, et si, si vous prenez le, le film, l'action, c'est purement l'imaginaire de, du personnage principal, qui se dédouble souvent de multiples personnages. Mais il n'y a pas de d'action qui fait monter et progresser les choses. C'est une espèce de travail où euh, le double est une, une, euh, une fracturation de tous les éléments de l'action, c'est-à-dire que ça ne vous permet pas d'avancer, ça vous permet au contraire de vous détruire, de, de, de vous scinder euh, de multiples façons. Et quand vous, quand vous regardez bien le film, c'est vraiment fait là-dessus, c'est-à-dire qu'un double, euh, ensuite, le bon, premier double, c'est euh, l'arrivée dans, dans le film, que, comme je vous le montre, et ensuite, euh, la, la scène de la douche de, 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 de Psycho, puisque bon euh, de Palma aime euh, euh, citer des, des films de grands cinéastes précédents, et en particulier Hitchcock, et en particulier la scène de la douche. Donc là, vous avez la référence de la scène de la douche, de, mais, comme, vous, comme vous avez pu l'apercevoir, totalement... Euh, sous-traité sous traité, d'une façon absolument minable, bon, euh, très volontairement minable. Donc là, c'est un double et on est dans le double minable. Et à ce moment-là, tout le film est fait là-dessus. Euh, quand vous voyez les deux doubles de Jacques, c'est-à-dire le photographe et le tueur, ils sont l'un et l'autre minables etc. Enfin, amusez-vous à, à voir le film comme ça. Alors, je, je trouve très culotté de la part d'un cinéaste de vous faire un film qui, à la fin, se termine par le grandiose avec ce feu d'artifice, qui est un moment, un moment magnifique par ailleurs, mais en même temps, sur des gens minables. Et de terminer le film... pour ça que le film a, a eu du succès, mais parce qu'il euh, il, il accroche, mais la fin du film on est vraiment avec le personnage de Jacques qui est minable, avec un film minable, avec un son. Bon, le seul son, en effet, le seul cri, enfin un cri de vérité, parce qu'on a tué quelqu'un, donc, et, et, et que ce cri est réel parce qu'il a été celui d'un meurtre. Sinon, tout le reste est minable. Non, c'est, euh, c'est, c'est un film... Je ne dis pas qu'il est pessimiste, mais il est conscient que tout n'est pas aussi, aussi merveilleux que Hollywood a bien voulu le dire pendant très longtemps. C'est, c'est, c'est le sens du film. C'est évident que ce sont des films que l'on peut faire que déjà quand un art a une histoire. Euh, au début, l'art est tellement heureux de se découvrir qu'il est plein d'optimisme. Et puis, bon. On arrive euh, déjà à à un certain âge de cet art, plus l'évolution d'une société qui, elle-même, est en train de peu à peu, euh, je dirais pas de se désespérer, mais de s'apercevoir qu'elle n'est pas aussi euh, merveilleuse qu'elle prétend l'être. Et donc, on a justement cette espèce de recul que des grands cinéastes d'aujourd'hui, dont de Palma, euh, rendre compte et c'est, c'est, c'est le, le sujet profond de leur film où en sommes-nous dans notre non seulement notre regard puisque la caméra c'est aussi un, d'abord un regard donc il y a un regard avec oreille puisque quand le cinéma est parlant depuis que le cinéma est parlant il y a et l'oreille et, le, et, et l'œil mais où en sommes-nous de ce regard et de cette, et de cette écoute du monde par rapport à un monde qui lui-même se déréalise de plus en plus. Et, et c'est ça où, c'est ce qui rend le film absolument passionnant. Euh, et, et très original, et qui est évidemment, au bout de 30 ans aujourd'hui, parce qu'il a quand même 30 ans, 30, 38, euh, prend tout son sens. il n'avait pas euh, il est, il, il est, il, c'est, c'est vraiment un film qui, euh, au moment de sa sortie, euh, à la fois... Une, a produit un choc et bien les gens n'ont pas su très bien enfin beaucoup de critiques n'ont pas su très bien comment aborder le film euh, parce qu'en effet c'est, pas, c'est un film assez complexe, c'est pas du tout un film facile alors qu'apparemment l'histoire est facile enfin, quoi que... enfin, je ne sais pas si j'ai bien répondu à votre question oui enfin. enfin
2: moi je pense aussi qu'il y avait surtout un euh, De Palma et Hollywood je pense qu'ils n'étaient pas sur la même longueur d'onde ben, non seulement
1: ils ne sont pas pense... sur la même longueur d'onde, mais aujourd'hui ils ne sont même plus du tout dans la même onde. Voilà, et
2: donc là je pense que De Palma a voulu montrer à Hollywood que le cinéma c'est comme ça qu'on fait du cinéma.
1: Ben... C'est comme ça qu'on fait du
2: cinéma. Que je pense que De Palma a pris un peu une vengeance par rapport à Hollywood, parce qu'il s'était fait descendre avec Phantom of the Paradise. Il s'était fait descendre par, par toute cette clique là hollywoodienne. Et donc là je pense qu'il refait un, un peu un. Une manière de faire, de dire, voilà, moi je fais du cinéma et c'est comme ça que je fais du cinéma. Et je pense qu'à Hollywood, euh, je veux dire qu'il n'a pas pr- apprécié ce film parce que justement il montre un peu comment on faisait du cinéma dans les années 80. Non, et...
1: c'est. Euh, oui, c'est, non. C'est, c'est-à-dire que ce que. Euh, ce que le système hollywoodien. Bon, à l'époque, il a quand même. Il a accepté. Aujourd'hui, pour. pour un, pour dire aujourd'hui, cest depuis cinq ans ou six ans, De Palma ne peut plus tourner à Hollywood. Ces euh, films sont produits par, par les Français, euh, sont tournés par... Exemple, le dernier a été tourné en Allemagne. Le le, 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 L'avant-dernier a été tourné en France. Euh, il ne peut plus, euh, comme, de Palma, comme Coppola d'ailleurs, les deux plus grands de cette époque-là, ne peuvent plus, au fond, travailler à Hollywood. Mais en même temps, pour euh, euh, venir revenir à ce que vous dites, c'est que c'est vrai que dans ce film, il euh, démonte l'exagération même euh, par, par excès euh, du système euh, enfin de la de, de, du, du système hollywoodien, où en effet, bon, euh, c'est évident que toute la, toute la séquence de la, de la fête de, de la. De, de la fête de, de, de la cloche de la cloche euh, enfin de, donc de l'indépendance de philadelphie et totale, c'est, c'est du pur euh, du pur cinéma de des faits des faits, et même d'effets grossiers enfin des faits grossiers mais euh, dont, le, euh, dont le le succès vient de la capacité à produire de la technique Tellement parfaite que ça fait absorber et avaler euh, la, 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 enfin, les invraisemblances absolues. Quoi. Euh, et ça, euh, euh, toute, la, toute, toute la fin du film est une démonstration terrible. Euh, et en même temps aussi, une, une sublimation. Euh, si, si vous reprenez, euh, je dirais, la conception du, du film sur le personnage de Jack, c'est évident que c'est un personnage qui, qui, qui voudrait être aussi euh, le, le grand cinéaste euh, d'Hollywood. Donc il, il, se, il se fabrique une fin de film euh, digne de l'Hollywood tel qu'il le, tel qu'il, tel qu'il le pense et tel que, en effet l'Hollywood se donne à voir aux, aux, esprits, aux esprits un peu simples et un peu faibles. Encore aujourd'hui d'ailleurs, dans, dans les blockbusters. Euh, On voit bien que Hollywood, c'est une exagération totale et euh, en même temps, plus les effets sont sont violents, sont forts, euh, ces effets-là écrasent tout tout rapport euh, à la réalité. Donc à ce moment-là, peut broyer euh, les les véritables réflexions pour ne montrer que ce qui fait plaisir à voir, c'est tout. Euh, de, de ce point de vue-là, oui, bien sûr qu'il y a la critique. Mais a, il, elle est très présente euh, chez de Palma. Même, même les films bien avant qu'il soit, euh, lorsqu'il commence euh, son cinéma dans les années 70, euh, même 68, déjà euh, il y avait cette conscience-là. Euh, quand on voit par exemple des films comme Emom, qui est de, 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 de 68. Euh, c'est très intéressant. Et c'est, là, là la, le côté politique est quand même plus, plus, plus flagrant. Euh, y, on, on peut lire le discours politique ou du la critique politique. Alors qu'ici, il faut y réfléchir. C'est une, c'est, euh, je dis y réfléchir dans le sens de la réflexion, non pas celle, celle du cerveau qui compte, mais celle même euh, technique de l'optique. Vous avez une réflexion du monde et dans ce sens-là, cette réflexion, évidemment, dédouble le monde. Euh, donc, on est, on est vraiment à l'intérieur même du système de, des systèmes de la technologie, donc de la machine. On est dans la machine. Ce n'est pas pour rien que c'est, par exemple, le début du film, c'est vraiment ce qu'on peut faire de plus médiocre, euh, dans un, 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 un cinéma. Et deuxième scène, deuxième séquence, c'est le travail, on fait le mixage. Et là, euh... et troisième, et je trouve, la, la, celle où, puisque j'ai pris les quatre premières séquences, la séquence de l'enregistrement du son dans la nature est une séquence fabuleuse. Une pure merveille. Et il et et, et se permet de faire en sorte que le spectateur le plus ignare comprenne à peu près la technique pas, pas tout à fait parce que c'est, c'est tellement précis qu'on euh, n'est pas obligé de tout comprendre de ce qui se passe enfin c'est évident que quand on a le micro comme ça là, euh, je trouve très très beau cette idée de, 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 d'avoir fait de ce micro euh, allongé comme ça qui, qui est euh, comme une baguette de chef d'orchestre mais qui en même temps se dirige vers le, vers le public. Et c'est le public, qui, ça c'est très et de reprend Hitchcock, c'est le public qui fabrique le film sans, sans, savoir, sans, sans vouloir savoir qu'il est en train de se donner du plaisir pour lui-même de façon extrêmement voyeuriste. Mais euh, la, la, la critique du voyeurisme est quand même, de ce point de vue-là, très, très, très présente et très violente dans le film. On ça aussi que le voyeuriste, c'est forcément l'autre, le double. On, on se voit dans le double. Ou bien, on oblige le double à, 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 à voir celui qui le voit. C'est, très, c'est, c'est, pas, c'est passionnant. Et ça, ça donne évidemment, souvent, cette, cette uh, dramaturgie d'aujourd'hui, qui n'est plus celle de Racine, de Corneille, de Shakespeare, etc., ou même de Tchekhov on a, on a quitté une dramaturgie qui était celle du théâtre ou de la littérature pour passer à cette, euh, cette dramaturgie-là où on est dans la prise, enfin dans, la, dans, la, dans le questionnement de qu'est-ce que c'est que le réel que je prends, que je prends techniquement, c'est-à-dire par l'image et par le son. Qu'est-ce que c'est que ce réel Et qu'est-ce que j'en fais Et qu'est-ce qu'il devient Etc. Ça, oui Pardon. Je double. Ce
0: pas ensemble, que c'est ça.
1: Oui, absolument. Et
0: après, lorsqu'on a l'association, on est conforté ah ben oui, c'est, c'est bien une grenouille, c'est bien un crapaud, c'est bien une chouette, c'est bien.
1: Je trouve que le moment le plus étonnant pour le spectateur, cest la démonstration de ce travail, de, de, du rapport image et son, c'est au moment où, il, bon, là aussi c'est fou, euh, il, 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 il a eu des images, de, de, des photos... Et donc, il fait fait les 24 images par seconde, avec les photos, c'est pas vrai, il il, n'aurait jamais eu ça. Euh, Et il obtient le film qui qui déroule. Mais, ce qui est admirable, c'est, en effet, comment placer très précisément le son à tel moment de l'image. C'est-à-dire, c'est tantôt l'image qui montre euh, où doit être le son, et c'est tantôt le son qui montre où doit être l'image. Oui.
0: et d'ailleurs cette association elle est reprise à la fin lorsqu'il il met donc un micro euh, sur, euh, sur, la, la fille. sur la fille et en fait tant qu'il il imagine l'image mais la que le son donc il essaye de savoir où elle est de comprendre où elle est et en fait comme il ne la voit pas on comprend qu'il se fait son film
1: absolument, et bien en plus il y a aussi une autre chose euh, dans, 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 le train, dans la réflexion c'est que quand il raconte comment il a tué un espion, parce qu'il n'a il pas tout simplement pensé que cet homme, dans la situation, allait transpirer, et que la transpiration allait, euh, bon, et qu'à ce moment-là, ça va le tuer, Bon, et à la fin du film, enfin, il embrasse, très p- avec une pudeur, euh, euh, la, 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 la fille, « Je t'aime », mais je t'envoie, parce que ce qui m'intéresse, c'est mon, c'est mon imaginaire à moi. C'est-à-dire, je, ré, je veux réussir. Et je, et je, et je te mets une, euh, un, micro, un micro, et je t'envoie à la mort, toi aussi. Il ne sait pas, mais, il sait. mais en même temps, c'est ce qu'il fait.
0: Et alors, ce n'est pas n'importe quelle mort pendant tout le film. Ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est par strangulation, et oui. comme par hasard, c'est de là que sort le son Absolument. du corps. Absolument. Donc en fait il coupe la parole euh, Tout le temps. Tout le temps. Ouais. Alors par contre ce que enfin, je sais pas si les autres spectateurs ont eu la même impression que moi, on, on comprend bien qu'il n'y a pas franchement d'enquête et que ça n'aboutira pas de toute façon, non, bon peu importe. Mais malgré tout, moi le tueur, euh, j'ai un doute. Alors je sais pas si c'est intéressant de l'avoir ou pas, le doute. Euh, bon, on ne sait pas s'il y a complot ou pas, finalement, parce que tout ça, ça n'aboutit pas. Bah, c'est, c'est,
1: cest la donne, la donne euh, première du film, l'hypothèse. C'est, c'est l'hypothèse. C'est, c'est l'hypothèse. Mais
0: le tueur, euh, f- f- on peut imaginer, qu'il, ou, ou pas, qu'il est commandité. Euh... Voilà, c'est, bon, moi, c'est la première fois que je vois le film. Hein, donc...
1: c'est, que, c'est la première fois Oui. Il y a donc raison de plus.
0: Oui. Et alors, ce que je, pour après passer à parole à d'autres, ce que je trouve aussi très intéressant à la fin du film, justement, qui est grandiose, là, c'est qu'on a l'impression d'être dans Mission Impossible, le super-héros qui arrive C'est ça. Mais il a fait une
1: Mission Impossible. Oui, oui, c'est... il a fait une Mission Impossible. Le premier, Et... crois, Et... oui. il... Comment
0: Il a fait le premier, je crois. Enfin, le euh... premier film. Oui, il a fait c'est une ça. Mission
1: Impossible, oui. le premier. Et il a fait aussi... Euh... Euh... Mais sur pour Mars aussi. Ah oui, monsieur. Bon, euh, il a fait aussi avoir... Mais justement, il travaille toujours sur sur de l'imaginaire, mais toujours en prise sur le réel. Euh, Mais avec une sorte de de, de dérive du du réel pour passer à l'imaginaire, ou plus exactement, comment l'imaginaire, ou le besoin, soyons plus, plus précis, que le besoin que nous avons tous à faire que l'imaginaire s'empare du réel pour, la, pour, le, pour, 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 pour l'accaparer, en fait. Pour l'approprier. Pour se l'approprier. Absolument.
0: Et puis ces passages romantiques aussi. Qui Comment sont, c'est pas, Cette fin romantique, et, enfin, c'est vrai que c'est surprenant. On a l'impression qu'il y a plusieurs films dans le film, quoi. c'est-à-dire plusieurs manières de, de raconter dans un absolument, film.
1: Absolument, absolument. Mm. Et avec en plus une technique précise qui est que la caméra devient de plus en plus euh, indépendante euh, de, du récit. Bon, par, par exemple, le moment que je prie, d'ailleurs, le moment où la caméra tourne entièrement dans la pièce, il y a une espèce de folie qui s'empare. Euh, et il s'agit de retrouver le réel, mais dans une folie. Et la caméra devient la folie. Euh, Il y a tout un sens de l'utilisation de de la caméra en tant qu'elle n'est pas là pour simplement enregistrer, elle est là pour mener, c'est-à-dire qu'elle est meneuse du jeu. Et donc, euh, elle elle aussi, à partir de ce moment-là, dérive de sa fonction qui est celle de reproduire le monde. Elle, en, elle déforme le monde et elle prend plaisir à s'emparer du monde et à en faire ce qu'elle veut, à en faire en jouet et non pas à en être elle-même le, le témoin. Euh, c'est, 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 c'est ça aussi le jeu. Et c'est pour ça qu'on arrive à cette fin, à cette fin de film, d'ailleurs, vous n'avez peut-être pas remarqué, mais toute la fin du film, au moment où. Enfin la fin de.. de la, la mort de, de la fille, etc à partir de ce moment-là, ça devient en, en, en ralenti. Et donc, c'est un, vous, vous quittez la vérité, la vérité même de la, du monde, quoi, de, du réel, pour passer à une autre vitesse, une vitesse purement, purement mentale. Quoi. Et ce, ce qui devient, avec une contradiction totale, c'est-à-dire qu'ils veulent aller très vite, ils courent très vite, et en même temps, c'est ralenti. Donc, oui, Jean, attendez. Merci. Euh,
3: oui, moi, je le vois aussi pour la première fois et pour rebondir un peu sur ce que vient de, de soulever Madame. Euh, je me demande si un spectateur pas très distancié par rapport à la, à la chose cinématographique peut pas prendre le film plus ou moins au premier degré. Ah, bien sûr. Et effectivement, j'ai envie de dire que c'est tellement bien ficelé, l'énigme complotiste de base au premier degré est tellement bien ficelé en elle-même, euh, un peu comme par exemple Funny Games de Haneke, où c'est tellement bien ficelé son film d'horreur, que la distance est perceptible avec un peu de recul, mais, euh, mais ça peut aussi presque passer pour un film
1: de genre bien réussi. Ben, mais mais ça, ça se donne comme ça. Ça se, ça se donne au premier... Enfin, ça se donne au premier degré. Mais... La, 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 le côté archi-passionnant du film, c'est le deuxième et le troisième degré. C'est-à-dire que, que comment, comment euh, en effet, démultiplier la vision, ou les visions, ou donc non, disons, la vision euh, du film, et ça devient très passionnant. Mais et il n'empêche que le premier degré est parfaitement travaillé et euh, se donne d'abord à voir, euh, pour, 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 le, pour le spectateur, lambda. Après, on peut évidemment... Euh, Allez un peu plus loin, quoi. Excusez-moi. Effectivement, le,
3: le tueur a un, un appel téléphonique dans la cabine téléphonique où on le voit a priori très clairement répondre à son commanditaire et les choses sont assez étayées de ce point de vue-là. Rationnellement, on n'est pas autant dans le flou que dans que dans blow-up.
1: Euh... Oui, c'est ça. Non, on est... non. non. C'est, c'est-à-dire que euh, vous, vous avez euh, le travail de démultiplication, de dédoublement. Et donc, vous avez le tueur, qui est une des possibilités euh, du complot. Et donc, lui, maintenant, a pris sa place et il déroule la version complot. Donc, il il est là en tant que tel. Mais ce n'est pas pour rien que euh, de Palma le met dans une cabine téléphonique, comme on voit, euh, comme je l'ai montré à un moment, euh, le personnage de Jacques est en effet dédoublé dans une cabine téléphonique. Et ensuite, on voit le personnage du tueur dans une cabine téléphonique, etc. Euh, parce qu'il faut passer à l'autre version. Vous avez une première version. Et puis, un dédoublement, une autre version possible. Euh, la, la version photographe, par exemple. Ou la version tueur. La version photographe, elle est vue. une... C'est une rare vulgarité. C'est vraiment le, le petit euh, le loser qui va chercher trois sous et euh, prêt à tout pour, pour gagner trois sous. Enfin, j'ai trouvé et 6000 dollars, aucune importance, mais euh, prêt à tout, c'est, 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 Enfin, la façon euh, là aussi, de, 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 de faire uriner ces ce, ce personnages et photographes devant la fille... Enfin, et, et à la fin, qu'il veuille se faire amour avec elle, il y a volonté que le spectateur, quand même, éprouve une, cer- une idée de certaine répugnance. Bon, c'est fait pour. Et en revanche, le personnage du tueur, c'est quand même un personnage bizarre. Euh, là aussi, peu, euh, on, on ne le situe pas bien. Mais on sent que c'est un personnage un peu, un peu sadique, euh, un personnage qui, en même temps, f- euh, est très à l'aise dans le, dans le, dans le meurtre et qu'il, faut qu'il fabrique très bien son système. moi bon, je, je, je trouve magnifique, par exemple, le moment, euh, là, on ne le connaît pas encore, on n'a pas encore vu, au moment où il lance le pneu pour arriver et, et arriver à... Enfin, un pneu crevé, avec le doigt qui traverse le pneu. bon, et là encore, vous pouvez vous amuser à, à y voir des allusions sexuelles, c'est pas, c'est pas innocent. C'est pas, il faut, il faut cre- que le, le pneu soit crevé pour que, etc. Vous amusez-vous aussi à, à voir le, le film sous cet aspect-là, ce qui le rend aussi euh, intriguant et euh, captivant pour le, pour le spectateur lambda qui ne comprend pas et qui, quand même, comprend. mais Il ne comprend pas, être intellectuellement, mais sensoriellement, il comprend très bien. Euh, et c'est pas pour aussi que le film joue à fond et commence par la, la sexualité la plus bête. Euh, vraiment, des de filles qui se dans, dans une chambre, euh, la vertueuse à côté qui vient, qui vient les engueuler, ensuite le couple qui fait, qui fait l'amour juste à côté, enfin bon d'espèces espèce de, d'ouverture de film de, premier, de tout premier degré, c'est-à-dire celui d'une pornographie de, de, de bas étage. Et, et, et Non pas de bas étage, lamentable quoi, une pornographie minable, c'est plutôt dans ce sens-là. Et, et, et le caractère sexuel est très présent dans le film, évidemment masqué comme il convient, mais très très présent. Et à, la, et à la fin, donc, quand, quand vous voyez la, la course dans la dans, la, dans, le, car- dans le carnaval, enfin, dans, dans la fête, c'est une course un peu folle. On est dit, on dit en plus en délire. Ce qui est, ce qui est intéressant, d'ailleurs, c'est... Euh, si, si, je, je, enfin, l'histoire, l'histoire du marin est quand même très précise. Le, le, le double, quand même, de Jacques, c'est, c'est quand même... Euh, euh, le l'éjaculateur précoce. C'est un personnage qui, qui, est, qui a une impuissance, mais qui a un désir, mais euh, ce désir s'épuise immédiatement. Quoi. Il, il, il ne peut pas le mener à bout. Et à, à la fin, il y aura le triomphe de la l'amour sublimé dans un feu d'artifice magnifique, mais immédiatement après, le plan minable, tristesse totale, en plein hiver, de lui tout seul, et à la fin, euh, encore plus minable, avec le cri qui lui reste, et et il n'aura rien eu. Euh, Sur, euh, là encore, le côté hollywoodien du film d'Amour, c'est assez méchant, comme comme histoire d'Amour, elle est un peu triste. Bon, bah, je, 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 je suis quand même content. Je ne vais pas poser la question. Quels sont ceux qui voyaient le film, qui, a, qui avaient vu le film pour la première fois Ah, parce qu'il y avait beaucoup de monde en fin de compte. Bon, bah, c'est bien alors. Bah, voilà. Moi, je pense que euh, ceci étant dit, si vous, euh, vous voulez revoir le film, vous pouvez.. Il euh, y, y a les DVD qui existent et qui, et qui permettent de revoir le film. Ce qui, ça fait du bien. De, de, un film comme ça, 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 ça se revoit. Ça ne, une première vision, c'est très bien, mais une deuxième vision, c'est encore mieux. Il y, y, y a de quoi voir, ça a au moins de quoi voir et entendre. Voilà. Ben, écoutez, merci beaucoup.